0: can all you
1: right？ 就还是回到那个二次元的问题吧。呃，我又想驳，我没想就是驳导一下我刚才自己的观点。从更理性的角度来讲，我觉得二次元的核心就是你的你的商业在哪里，你的付费点在哪里。如果你的付费点是喜欢的角色，那你就可以是二次元。然后从这个角度来讲，我觉得福利点可能又不一定是二次元。回到刚才那个大问题，就是为什么福利能做这么好？一个很重要的原因，他吸取了一个女性，就是我们刻板印象中的一个女性漫画作家有了所有的优点，同时他又保留了很多传统意义上男性漫画家应该保留的的优点，相当于他把就是男性要素和女性要素的优点结合在了一起。当然，就是福利连他其实偏女性视角，但是他两个两者结合在了一起，然后做成了一个非常有机的结合，然后给人一个很新的感觉。其实有点类似于《境界触发者和刚》和《钢炼》。里面绝对不是三无少女
0: 。大家好，欢迎收听本期的《无心的 Wonder》，好久不见啊！其实这两个月我们一直有在策划录一些节目，但是呢。因为各种各样的原因，我跟 Brad 都没有把这些策划付诸实践。但是在这几个月当中呢，我们其实有一部非常想聊的动漫，在恢复录制的这个期间，我们第一选择就是找羊驼来和我们一起来录《神番葬送的福利连》。我们本期的嘉宾就是羊驼，大家欢迎他。
2: 终于返场了
0: 啊！我们刚刚讲到，其实我们距离上一次录制已经有差不多两个月的时间了。然后这两个月的期间呢？羊驼除了看动漫以外，他还进行了一次日本的我。
1: 我我这两天都没有怎么看动漫，好吧？这个<笑>你说可以这么说，那你肯定也看了嘛？<笑>有点诽谤了，对吗？<笑>
0: Anyway， 反正就是羊驼在这两个月当中去了一趟日本，进行了一趟嗯、呃、圣地巡礼，让羊驼来给我们介绍一下吧
1: 。其实我在这两个月去了两趟日本，国庆去了一次，然后十一月底就去京都又看了一次枫叶，就是难得很久很久没去日本了嘛，然后就想就是趁十一这个机会闷着头去一次。本来就是二零年就要去日本交换，然后因为疫情就是没交换成，嗯，然后就当时一直想做了一个事情就是把那个冰果的。呃，取景地就是高山，也就是冰果的原作者小说原作者的那个故乡，给去圣地巡礼一下。其实也就是核心目的也不是去巡礼，而是真的就是想要去旅游，半带着一点目的性，就是沿着高山就盘了一条路线，就是飞到东京，然后从东京呃到松本，然后从松本去上高地，呃，然后这一部分其实跟那个高山跟冰果都没什么关系。然后从上高地再去高山，然后在高山市里面玩了两天，就是也没有说有目的性的一定要去，就是拍哪个景，或者是去重返哪个地方，反正就是沿着那个小城市里面就随便走一走。因为高山非常小，它就是而且《冰果》这部这部片儿，它的取景地其实百分之八十以上都集中在方圆两公里的那种市中心。嗯。然后我们就就是有两天时间，漫无目的的在高山里面就是随便走，拍拍照。然后看到就是冰果，就是就是一路上就顺着冰果的那些什么咖啡厅啊，那些就是官方那种店，然后还有就是冰果的片子里面出现的一些景，什么城市啊，什么那河流啊之类就一路走过去，然后逛了两天时间，然后待了两天，我们就就是去下旅泡了个温泉，然后从下旅去富士山待了两天拍拍照，然后就回家了。你你要说就是为了圣地巡礼，好像倒也不至于，但确实是特地去了一趟高山。拽着拽着三个朋友一起，呃，有还是有一点，就是为了为了,为了这盘巧，为了这盘醋，哦、嗯，就是安排了这一套路线，对，嗯，然后高山的那个旅游体验，哇，简直是无敌了，是吗？所以你是推荐粉丝会要去一趟是吧？就是如果你对于冰果就是这部片儿有有一些就是感情上的联系的话。就是你有一些滤镜的话，就加上如果你喜欢就是日本的那种日式日式，就是叫做马清南民，就是像京都的那种老房子并列的那种小街道，你喜欢那种景的话，你在高山也会玩的很开心，因为高山人很少
0: 。大家如果对这条路线有兴趣的话，呃，可以比如说加入我们听友群啊，或者说大家在评论里可以对对，问的具体一些对对对，然后我们邀请杨驼来给大家回答。Okay. 因为我跟 Brad 也不知道具体走了一个什么路线。我觉得，我
1: 觉得我的下一份班、就是、我已经想好了，就是有偿售卖日本旅游的攻略，然后就是带人旅游当导游，看小红书
0: 啊。这也是我的梦想工作之一
1: 。然后我这次就是京都的那那一套旅游路线，我也很满意，就是在一个人特别特别多的季节，然后完美的避开了什么金阁寺、岚山、道和大社这种人挤人的地方。
2: 嗯。
1: 钻了一片就是那种 T 2 T 1 T 一点或者 T 2的景点，然后就是红叶也看得很爽，拍照拍得很爽，然后也没有很多人流，嗯，除了晚上四点半就打不到车以外，就基本上体验可以说是完美。<笑>你像三千院和什么醍醐寺这种离市中心有点远的这种地方，一旦过了四点半，因为因为红叶季十一月底太阳落山落的又走，那个时候就打不到车。那行，差不多进入正题。
0: 我刚刚就想看看 Brad 要怎么从这个旅行的话题转到福利联的话题。原来你的方法就是硬转，是吗？这个
1: 可以转，这个可以转。然后我在日本旅游的时候，<笑>十一在日本旅游的时候，刚好福利联首播。我们在富士山，就是富士山，我们租了一个民宿，因为订不到酒店，租一个民宿。然后在那个民宿，就是刚到，嗯、刚 check in，check in 完之后，就是。包袱一放，然后在准备出门找晚饭之前，福利连当时不连播四集嘛，我们就打开了那个民宿的电视。因为一开始我当时对福利连的初印象不是特别好，就看到一些流言蜚语吧，就说小学馆难得一个亲儿子，难得一个质量还不错的，就把所有的资源都丢进去，有点德不配位，说他原作配不上现在的制作，就就就听听信了一些谗言，<笑>然后就我就带着带着一点点偏见去看了一下，然后刚看了两个镜头，直接被惊呆了。就感觉这根本就不是不是一些就是某一些网友说的这种就是硬捧的，他那个画面的质感就是做的太好了，光看构图透视和它的色彩，然后包括它的绘饼，就知道这肯定是就是沉淀了很多年，然后认真做了至少两三年磨出来的一部就是精心做的片子。这个其实都不是经费的问题了，这个就是创作者真的用心用时间去把它磨出来，磨成一部这种这种质量的前四集，真的很牛逼。当时的第一印象非常震撼。从日本旅游旅游回来之后，就从第一集在的前两分钟开始，一路不可收拾，一发不可收拾
2: 。所以他以后是什么节奏？他是会有第二季吗？还是
1: 呃，它是一共两季，就一共四十八集？不是一季是就是你一季你就当你每周一集嘛， uh -huh. 你一季你就当个十二到十三集，他一共应该是二十八集。OK， 呃，他应该理论上是到十四集，算是一个分割。然后他会连着把就是整个二十八集全部播完，所以应该是在明年的三月份左右，二十八集会全部更新完。然后这个故事就讲完了，那漫画还没完结呢，好像。哦
2: ，那就聊到这儿，咱们就稍微具体的聊一下创作的主创。
1: 嗯，你要直接聊这个吗？你不如聊一聊你们的你们的第一印象。<笑>对啊，嗯
2: ，杨头已经反客为主了，现
1: 在。先主观，先主观，先质疑
2: 。我那我先聊，就是我今年确实在国外。没怎么太关注这个番剧这块除非是特别破圈的东西。然后我第一次看也是因为羊驼他，他我记得是应该他从群里 Q 了两遍葬送的福利脸。我觉得他既然就是愿意去一遍一遍说，我感觉听到第二遍的时候，我觉得必须得看一下
1: 了。确实，上一次这么说还是电锯人呢。<笑><笑>我的脸，我的脸现在还在肿。也还好，现在《电锯人》确实没什么动静了。<笑>他第二季还出吗？第二季出出出，应该会出的。当年要是中山龙找我借钱、找我贷款拍《电锯人》，我就借了。<笑>现在我应该破产了已经。谢<笑>谢你站站在天台
2: 上是吧？<笑>对，所以我就就打开了这个福利联，怎么说呢？我看这个海报，你知道吗？估计是第一次羊驼推荐的时候，我就去看了海报，我就 pass 了。就是一就这个画风的主人公，再加上这个整个这个主主创，我就看着不是不是这主创，就这个阵容，就海报上不是他们四个人
1: ，看起来是不是平平无奇？二
2: 次元那种冒险，或者是有有点像那种异世界的那种感觉，你知道吗？就那种东西。嗯，看起来是个子贡项目。所以我就 pass， 了但是第二次羊头又说了，然后我就看了第一集，第
1: 一集就被惊到了。我当时对他的第一印象不太好，也是因为就是他的从从这个名字到什么海报啊，对。到就是整个宣发，就是给我一种很重的妈爬味。对对对对对,对，因为我就是虽然
2: 我看动漫，但是我本能上不是特别喜欢看这种特别二次元的东西。包括咱们之前平成聊的那些东西啊，然后之前聊的什么电锯人啊，或者是冰果这种，其实它本质上都不是特别二次元，或者说它起码有一些不管是跟现实也好，还是跟其他影视作品的那种联动的感觉。就非动漫影视作品的那那个味道，《福丽莲》它本身的故事确实，前两集我看完之后我，我就我当时从群里咋说的，我说差点给我看哭了，然后我现在都不想直接看完，我想一集一集慢慢看，嗯
1: 嗯，它确实不适合一直看，然后它它是一部就是氛围感非常强，然后非常重抒情的，就相对相对来说叙事会会弱一点，但是。抒情和氛围会非常强，所以它一定不是一部适合就是两个人一起看，或者是好几个人一起看的片。我觉得就是两个人一起看，会觉得不知道他在干嘛。Zeb， 你当当时看完之后什么感觉
0: ？哎，我在我讲我的体会之前，我想问一下杨驼，就是它中文的翻译是《葬送的福利连，它日语的直译是什么
1: ？就是《葬送的福利连。基本上，哎，等一下，这个我觉得就涉及到专业的日语。我们应该要找一个外援。那反正我以我自己浅薄的日语水平的猜测，它大概就是呃，就差不多的意思。嗯，就是它从我我我我随便我随便就是拍脑袋一想，它可能两个意思。它一个是对于敌人来说，嗯、对于魔族来说，它就像一个就是相当于你见到福利莲就是见到棺材，就是福利莲就是你的送葬送葬者这种感觉、嗯。然后可能对于人类来说，就是福利莲它的寿命导致它会见证每一个人的葬礼，对，它会为每一个人送葬。
0: 为什么就是在讲我的感受之前，我觉得有必要要厘清这个问题。就是，嗯，首先，我觉得这个名字可能对于很多还没有开始看这个番的人来说，会有一定的迷惑性。就是他并没有直接的告诉你说，这个这是一个什么样的故事。而且，说实话，《葬送的福利莲》它这个在中文语法上是有一点不太
1: ，是有点是一个很呆的翻译
0: ，没错，是个不太通畅的翻译。然后，第二呢？呃，从现在开始就可能会涉及剧透。虽然我觉得听我们这期节目的听众们大概也会了解这个剧情啊，而且
2: 我觉得这个番其实不怕剧透，就是它那个氛围感是能抓住你的
0: 。嗯，然后第二点就是说，为什么我觉得需要解释一下这个名字？就是我的看的几集之后，最大的感受就是他就像刚刚羊驼讲的，其实是一直福利莲一直在葬送别人，所以他是一个。埋葬他自己的过去，送走他的故人的这样的一个人，这样的一个精灵，所以我才觉得这个翻译他是不是在一开始翻译成中文的时候，或者说日语它的本意是不是会有别的意思？但因为我不懂日语，所以，嗯，就是我一直有一个困惑在这里。然后再讲一下我看这个番的感觉，我我这么说，我觉得是我们聊过的。单体的番剧来说，这是我最喜欢的一部。是吗？我觉得 Eva 可能不算，就 Eva It's Like Next Level 的东西。但是我觉得，在我们聊其他聊过的几集， oh. 比如说《鬼面》呀、《电锯人、啊》呐、啊、《宾果》啊这些里面，我最喜
2: 欢《藏送的芙莉哇，你这个评价很高了，我没想到，真的。你的评价很高，没想到你这么喜欢。嗯
0: 、呃，就是就我看的这几集啊、哦，我看到几几几第第第七集还是第六集、第七集。嗯有这么几点，第一个是它整个故事其实就像大家如果在 B 站上看的话，你一打开第一集，弹幕就会告诉你就是完结撒花，谢谢大家的观看。
2: 嗯、
0: uh... ，所以我觉得它一开始放出来的那个场景就会让你觉得这是一个很新鲜的东
2: 西。它第一集上来跟结尾一样，跟最后一集一样
0: ，真的就是结尾，就是大家去看就知道我们为什么。所以你其实第一集看完，甚至可能前三四集你才会知道它究竟要讲一个什么样的故事，就它并。不仅仅是说用前面几集很这很小的篇幅给你做铺垫，而是他这样一个讲法，这样一个故事引入的方式，其实就是他刻意为之的。第二个就是刚刚刚羊驼跟 Brad 也说到，就他有一个氛围感的东西，我觉得他是一个就是很哀伤的一个 fan， 而且他那种哀伤和他那种情绪，他并不是直接塞给你的，但是他所传递的那种情感，他所要表达的内容。就是他在他的叙事的过程当中，很自然的就传递给你，而且是很深入的，是让你看完还会去想，还会去琢磨他的
2: 。就我打个比方，就是《福利莲》，它其实主要是要看文戏，而它这个文戏的感觉就很类似于我们看一部很舒服的文艺片的感觉
1: 。福利莲是 I have A I have A 西游记，然后 I have A I have A 星际牛仔，然后两个合在一起，加一点二次元，<笑>加一点吉普力，碰。<笑>就是他了，再加斋藤圭朗和那个那个那个富富士,士玉一郎两个狼
2: 。你那你就先介绍一下两个狼吧
1: 。两个狼，嗯，他他回到了一个就是很很重要的议题，就是为什么那个《葬送的福利莲》这部片可以拍得这么好看，可以后面再细聊。就是归根结底，就是 Madhouse 他被他本来财政状况非常的不好，然后直到有一天被富士电视台抄底。然后抄完底之后，就是你不能说没有财政压力，但反正就是缓解了过来，然后可以开始，呃，潜心的做一些就是呃好片子，然后培养一波人。嗯，等会儿我插
2: 一句 ，Mad House 故事咱们在平成的哪一期聊了聊过来着？金敏，对金敏那期，可能
1: 是金敏金敏那期。然后 Mad House 在完成正雄离职创建 Mapa 之后，就是独立运营，然后经过了一段非常 c i t 的，呃，就是每天改编轻小说和漫画的的穷逼岁月。然后因为一些经营的问题，就是这个陷入了财政的窘迫，然后人员的大量流失，然后被日本富士电视台抄底收购，全资收购，然后之后反而开始潜心培养人才，培养团体，涌现了几个就是就核心的九零后的演出和原画，然后那几个九零后就是在一个叫服侍玉一郎的制作人制片人的号召下，一路就是在潜心的。呃，相对来说在，在束缚商业束缚比较少的这种大前提下去，一直在努力的做他们想做的好作品，就是包括这部片的导演斋藤圭一郎，他在业界其实名气已经不小了，因为他2022年日本动画的最佳 TV 番剧《孤独摇滚》和2023年的最佳番剧《呃福利连》全部都是同一个人，也就是这个斋藤圭一郎全部都是他导出来的、嗯，我觉得这算是一个小小的奇迹。围绕斋藤圭一郎，围绕呃福部一郎。还有，呃，一些就是资深的原画和总作监，包括长泽里子，然后包括元克大树，就是一路跟着服饰批从，还有那个包括脚本铃木智寻，就是一路从服饰批的各种作品，呃，从什么一拳超人，然后宇宙丹迪，到布吉波普，然后甚至包括宿命回响，然后到漂流少年，就是他们一路都是非常紧密的一个小团体。那都合作了得有十几年了。
2: 十多年了都
1: ，对他们跟现在的日本业界其实是不一样的。日本业界现在就是大家都是分散分散的点，然后每当有一个片子做出来之后，每当有一个片子企划立项之后，就是传一个制作人，然后传一个导演，大家都是点状，都是网状的。但是他们这种相当于是一个自上而下的一个小团体，就是他们已经非常非常稳定，然后创作理念已经磨合的很好，然后。呃，大家的工期也都比较就是统一，就是都都是你一起做完这部片，做完之后就开始一起做下一部片，嗯，是一个从前期到后期都都就是拉齐的一个团一个团队，所以他们的沟通和他们的就是创作的这种理念是已经磨合得非常好了，就他们不会出现这种，呃，你临时凑的人设和临时凑的导演团队，就是人设花了无数遍，然后导演一直返工，或者是。呃，演出一直就是修的演出，一直就是提的演出指示跟导演自己的想法不一样，或者是原画画的东西，哎，那个 AC 作间画的修的东西跟导演想要的不一样，就是避免了这种方向性的和执行上的这种成本，就是时间上和资金上成本。他们是一个配合非常好的小团体，然后磨了很多年之后，就是进入了一个非常 smooth 的这种就是理想化的一个创作环境，所以他们才能就是稳定的产出非常优秀的动画作品。就是基本上除了那个命宿命回响被 m a 小坑一波以外，可以说他们最近可能将近十年基本上没有失误过。就你们顺着服部玉郎这个这个批，就这个制作人去看动画没有错，一路往回看到看到什么两千年代的什么那个旋风管家里面服部玉郎单集都非常的好看。然后从那个时候开始就是这个服部服部玉一郎就是服部批，他就是作为一个业界呃。就是比较知名的这种作画爱好者，加上一个能力很强的一个制作人，就是开始逐渐的积累了很多非常优秀的人脉，导致就是基本上只要他负责的动画的阵容都非常的强。这个这次的这个监督呢，他是九零后吗？今年好像是三十三十一二岁，可能也就比中山龙小一点，或者比中山龙稍微大一点。这么年轻，孤独摇滚是他的初监督？哦，是吗？哦，是他第一次监督，第一次当导演
2: 。他他之前是是什么呀？是原画还是做监什么？
1: 呃，之前他是原画出身，然后呃，就是很快的转向了呃演出。斋藤圭一郎也是 Madhouse 出身，然后他在《不吉不普不孝》，就是也是 Madhouse 和那个服部一郎的的,的一部轻改，好像是 Madhouse 五十周年还是多少周年的，还有好像是或者是什么脚川文库的二三十周年的一部纪念的这种片子。担任了那个异地分镜，然后那部异地分镜就是我看完之后觉得这个人不简单，一定会火。中间就开始开始从演出异地 OP ED 分镜开始往导演就慢慢的去找，然后应该是在一部跟那个骨头合作的一部烂片里面，就是呃担任了这个导演出道，跟夏目真务一起当夏目真务的的左右手。然后扎藤圭一郎反正就是跟着服部裕一郎就是一路从。呃，原话到做到原话到演出到 OPD 分镜，然后到单集导演到到执行导演，然后到《漂流少年》是呃，就是也是分镜，然后第一次真正意义上的导演出道是二零二二年的《孤独摇滚
2: 》。这出道这这太厉害了，《孤独摇滚》感觉是去年我觉得不管是出圈的那个程度和口碑是最好
1: 的一部。一炮走红，真的是一炮走红。就是他，他作为一个新人监督，避免了很多很多很多新人监督会犯的错误，比如说预算分配、工期分配不行
2: 。对我之所以就是想说这个孤独摇滚，是因为我觉得它好到，即便过了一年了，很多喜欢二次元的朋友、喜喜欢看看动漫的朋友，再听到孤独摇滚还是
1: 会挺激动。我还是要说一句很恶臭的话，就是孤独摇滚真不比青樱少女差。<笑>又引战是不是？对，就是孤独摇滚，一定是高中玩过乐队的人做出来的东西。你抛开它超自然的部分，就抛开它美少女什么社恐，然后就抛开这种 IP 包装的东西，你去去打去看它的本质，就是一帮高中生玩乐队，那种那种感觉真的非常的真实。就是最经典的就是最后一集，他们在那个学校那种学员季上，然后开演唱会。就是下面的观众，就是那种观众的那种感觉，非常的真实。就是有的人好像有一点点嗨，有的人就是碍于面子，强还不敢动。大部分人是那种一边玩手机一边无动于衷，然后完全不是你就想象中的那种摇滚现场。这个简直是深入骨髓的那种真实。啊、呃，看来你高中站在舞台上没少关注台下观众的反应。不是你管乐队，你肯定要关注观众在干嘛呀？<笑>
0: 话说回来，所以羊驼觉得《葬送的芙莉莲》现在比较成功，最大的功臣是谁？嗯
1: ，他反正成功到这个地步了，肯定是天时地利人和，或者是说，就是参与这部片的决策人员的所有的人，除了尤阿索比以外，大家都是功臣，只有尤阿索比一颗老鼠屎。你先说一下这人是谁？从从从头开始说吧，就是首先企划，就是小夜馆是他的漫画原作。然后，呃，作为柯南的那个版权方，就是他在柯南和就是最近几年的这个的这个 IP 塑造一直不是很成功，一直缺乏好的作品。然后，相当于整个日本东日本漫画界，就是曾经有那么一点点什么三分天下，或者是小学馆在日本漫画界还是还是很有地位的一个状态，变成了集英社开始用鬼灭咒术，呃，近年贵家家开始一统江湖。然后讲谈社抱着《进击的巨人》和什么租借女友，就是偏安一隅，然后小田馆有点不知所措，然后所以他很很着急、很急迫的想要推，就是通过动画化去推自己的好作品来，来来赚回一些就是经济和声量上的的的回报。然后这个时候就是看了一下手上的牌，发现我只有一张能算得上牌，就是葬送的福利脸。
0: 对，所以他在就是漫画的阶段就算是成绩比较好了。呃
1: ，成绩啊，我还真不知道。但是很明显、很显然的是，就我不我不评价藏头的福利连，就是他的漫画质量怎么样或者水平怎么样。但是确实吊打小学馆的其他的漫画作品是没有问题的。就你你不管是说是矮子里拔高子也好，还是对吧？还是怎么样也好，就是小学馆想要做一部大，想要搞一个大活。然后那个大活的的原材料只有一个选择，就是福利脸。OK。然后从商业上来讲，有可能是小学馆看到了《进田龟家家》这种作品，就是爆火，就是火遍全球，火到出圈，火到跟所有的品牌联动。因为因为就是你可以理解为《进田龟家家》的成功模式是，呃，把大量的资源与其全部都集中在一部作品上。嗯。你给一部作品就是所有的资金、所有的资源，然后所有的宣发、所有的制作阵容。All in。对。推一部非常非常好的，就是你觉得非常有可能成功的作品，它会火得非常夸张。就是你吉英社连连跳三部，每一步都成功。咒术鬼灭、鬼灭、咒术、精灵梦叶家，就相当于他们把这个路子已经跑得非常非常通了。然后在这个前提之下，小水管就是决定迈出这一步，然后投入相当多的资金来做这个事情。你说多，他肯定也没那么多，因为毕竟他找的是 Madhouse。就我觉得，就是他们给 Madhouse 的制作费用肯定没多少。<笑>然后就是最近了解了一下日本动画的现在的这个业界的平均水平，真觉得就是他们真的快完了。你说
2: 钱这部分是吗
1: ？对，就是底层创作者是真的拿不到钱，呃，需要需要就是那个打码的公司，就是在压榨底层创作者，用 IP 的声量来压榨底层创作者，导致就是日本业界的的底层的生存环境和生态受到了比较严重的破坏。但但这个是这个是另一个另一个 story
0: 。我这有个问题，就是但是葬送的福利连它被推出之前，我也看了一些评价，好像大家其实在他火之前没有预料到他会有现在的成绩。对啊，那他怎么用这个 IP 去压榨底层创作者？就是他们在创作出来之前，他们并不他是一个例
1: 外，他是一个例外，他没有压榨创作者，这就是他成功的点，嗯
0: 、就是他找
1: 的是这个不可能、嗯，就是在我看来啊，不会失败的制作人，就找到了摘找到了找到了浮世渔一了。福士一郎就是他，是，呃，从他的口碑来看，应该是可以判断他对中层或者是甚至是底层的创作者是有，应该不能称为同情，就是他会给到足够的资源去让你给你有足够的空间和时间去，包括钱去创作一部好的东西，去去做好的事情。所以福利连最大的感受就是，我从创作上来说，一个很大的感受就是他不是一个特别赶的东西，他是。呃，优秀的创作者集合在一起，经过充分的磨合、充分的讨论、充分的艺术创作的过程之后，创造出一部有余韵的的片子。嗯，就是有余韵的片，子体现在就是它会在很多细节上，就是会有雕琢。这是就是很多老的那种 OVA 日本动画会有的特征。因为现在整个就是二十年以来的日本动画业，大家都是一个赶工的状态，就大部分的作品都是在赶。一个很好的 idea， 然后马上立项，为了追求就是。快速的资金周转，就是追求很很很紧凑的工期，然后在这个前提下，就是再优秀的创作者，你也很难去雕琢，因为你给渡边信一郎六个月的时间和三年的时间做一部片子，渡边信一郎的表现也会完全不
2: 一样。是是
1: ，所以就给我的感觉就是，孤独摇滚那个时期，其实因为各种各样的原因，比如说因为梅原祥太，梅原祥太的风格就是，他非常非常的急，然后就是特别赶，他自己压榨自己，压榨所有人。然后福利联的感觉就是非常的有余韵，就是我这个这话说的有点中二，但是就是通过这个片我就能看，我就是能感受到创作者也是带着热情，带着呃开心的那种感觉在去做片子
0: 。我觉得最起码你在这个作品当中能感觉到他们在把这个作品当做一个用心的作品在创作的，而不是说我拿到一个文本，然后我只是想把它单纯的展现出来。那他也有可能也能画得很好，就是他也能做得很好，嗯、但是我同意。但是那个跟福利人的感觉是不一样，福利人的感觉是你有在丰富他，你有在雕琢一个作品，你有在把自己的东西融入在这个故事里去，想把它做得更生动、更鲜活一些。我确实有这有这样的感觉
2: 。对，聊到这儿还是发现羊驼，羊驼虽然咱们都快三十岁了哈，但是驼哥还是
1: 有这个理想主义的情节在的，我感觉。你都看动画了。<笑>没有点理想主义怎么办呢？<笑>你总不能大家都当 m a 吧？最近《咒术回战》那个事情真的太太凶猛了
2: 。什么东西？我我我没听说过
1: 。就是呃 m a 是知名的血汗工厂。嗯哼。然后也、就是，也就是也就是《咒术回战》的制作公司，也就是《巨人》的最后两季的制作公司，然后就是他们是知名，也是也就是《电巨人》的制作公司，他们是就是知名的呃。极端以非常极端的的工期和预算在压榨底层的优秀创作者，竭泽而渔的感觉。嗯，我就是我听说过来自中国的创作者和来自日本的创作者的公开和非公开的各种各样的说法，就是一致的情况就是你基本上要倒贴钱给 MAPA 做片，就他基本上也就买你一顿买你买你一顿便利店的午饭的这种水平。m a 就是他惨就惨在他没有背后没有个大金主，他比较独立，他不像 w i t Wiz Studio 和 c l i b e Works 和 A E Pictures， 他们比如说摊上了 a n i p l e x 然后像 Toei g a 他们摊上了什么尖校社，然后 Madhouse 现在有个富士电视台，虽然富士电电视台也没有那么有钱，但是好歹算个爹。Madhouse 呃 Mapa 是属于无依无靠没爹没娘，所以他确实生存环境会相对来说恶劣一点，所以他一定要呃极尽各种办法去去生存，但这不是借口啊，我觉得 Mapa 还是有点太过分了。但反正福利莲的成功也，也也证明了，就是 MAPPA 这条路是是值得大家质疑一下的。在欣赏 MAPPA 的旗下的创作者们创作的作品的同时，你是不是要思考一下？就是所有的业界的人都应该思考一下，这个这个业界到底应该怎么存续下去？嗯，就我觉得福利莲它的成功的一个重要原因是，他把所有的感情都集中在人物里面了，就是这就是我觉得所谓的二次元。二次元的核心，我觉得就是就是角色 ，OK， 然后对你把所有的作家性、所有的表达，全部都塞到角色里面，让角色让观众通过角色去理解理解这些东西，我觉得这就是二次元。所以在我看来，就是不这么做的，可能就可以不被称为二次元。就你像金敏和押井守，我觉得他可他们可以不被称为二次元，因为他们他们通过角色以外的东西在在讲故事。渡边信一郎呢？动漫新宇狼它可以是二次元啊，嗯，因为他也在通过角色讲故事啊。当然，这只是我一个非常片面的和粗浅的的的,的定义，那不算定义了，这是我一个一个说法而已。但总的来说，我觉得福利联是一个，就是因为因为我们做游戏的嘛，就是做游戏界的有一个致命的命题，就是二次元到底是玩法还是题材，还是美术还是什么？二次元到底是什么？就是你要怎么样才能做出一部二次元游戏，以及你们怎么样才能就是什么样的动画才算二次元？为什么有的动画感觉没有那么二次元？那《葬送的
2: 芙莉莲》这个它的二次元主要体现在哪个人物身上
0: ？每一个所有的人
2: 物啊
1: ，它其实就是你说《芙莉莲》他们的里面的角色的塑造有多么的标新立异，有多么的深刻？其实没有，就好像也没有。嗯、对啊
2: ，如
0: 果我们看《福利莲》这个故事，它其实是用呃，它是其实是一个在西方异世界的世界观下面。讲的一个冒险故事，但是他的冒险故事他不是用一个正数的方式顺顺时间叙事的方式来展开的，而且他也不是用一个我们标准的，就是一个主角团的视角来展开的。就他其实准确去看，他是有两条时间线，然后是由两伙人物来组成他的故事。然后弗利莲他作为一个他其实在他的世界观下面，他应该就是一个接近于永生的。长生种吧，嗯，对吧？所以说，福利莲这样一个长生的精灵，他是穿梭于这两条时间线的其他的，就是短命种的故事当中。我们用福利莲的视角，我们看到，在他八十年前和他一起经历那十年冒险的勇者、矮人和僧侣，然后我们在他现在的时间线当中，组成了一个三人小团体。就他和肥伦和修塔尔克，我觉得他这样一套人物的设置，虽然说没有说他每一个角色的设置有多新颖，但是他这种讲述人物的方式是非常新颖的。更何况他其实这些人物的搭配当中，我们可以看出他几组比较明显的对比，就比如说弗利莲，他作为一个永生的精灵，他对这个世界的情感，他是相对来说是淡漠的，是。他是体会不到时间的流动，他很难体会到人类所体会到的感情。他对他身边发生的人和事和故事和经历，他都没有倾注太多的情感。但是，他被那个情感很充沛的、对人很体贴的、很关注细节的勇士所打动，然后改变了他看待这个世界和看待他自己生命的一种方式。就他们两个角色其实是一组对照，你们，我说的清楚吗？嗯、就
1: ,就是弗利莲，他一个比较难得的，他一个比较难得的点就是他真正的把就是勇者之旅、英雄之旅的二周目第二，他直接从第二圈开始写。首先这个点子是，他肯定也不是第一个发明这个的事情，这这个这个点子的人，但是这个点子呃本身其实还蛮还蛮妙的。通过第二圈的一些一些事迹，就是你走你玩二周目的时候，你遇到的沿途中的各种各样的残骸。然后再去回忆一周目的,、嗯、的，的的的的事情。你这个残骸这个词儿用得好
2: ，嗯，
1: 这个这个点子本身非常好、嗯，加上就是你这部片子它，我们说它是关于时间、关于记忆、关于感情，就是一个人对另一个人的影响，就是可以是出现在非常非常远的的一个时候，就是比如说我们说勇者对福利莲的改变，其实不是在勇者还在世的时候，对，而是在。他死去很多年之后才产生的，这个就是照应在我们的我们就是现实中的人的情感中，其实我觉得也蛮能引起共鸣的。是，就比如说，就这种非常俗的例子，就是当很多年之后，你看到你的死去的，就是长辈的一些一些遗物或者是一些就是物件，你是不是会想起从小的时候跟他们在一起的时光？就是诸如此类的这种。非常朴素的刻到 DNA 里面的人类关系
2: ，或者说，等你分手了之后，你去回忆你跟前任的<笑>就种种相处的细节，你才能发现你自己身上的问题。我觉得你这个你这个你
1: 这个比喻不太恰当。我觉得应该是你的前任被车撞死了之后，<笑>有味不是？就是你的你你你你的伴侣被人撞死了之后，就是十年之后，你再你再你再去就是回想起他，发现就是他给你的生活，给你的人带来了很大的改变。
2: 其实就是杨头刚才说的这个，就是。这个番里面，他不断的在提醒你，这个勇者对弗利莲的影响，就是因为他的纪年方式都是勇者去世后多少多少年。对
0: 啊，勇毕利多少多少年、嗯，新纪元多少多少年
2: 。啊、就勇者他这个他这个角色，虽然就是他一直是一个呃闪回的方式出现吧，但他的存在感一直是很强的，尤其是至于弗利莲认识这个世界，就是对于当下二周目的弗利莲来说是，是、嗯、他的影响是最强的
0: 。所以我刚刚其实就是想说。他每一个角色，你说他多有性，比如说勇者，他在这部番里面那个勇者就是一个完美勇者形象，他就是一个真正的勇者。然后你像弗利莲，她就是一个三无少女嘛，她就是一个典型的三无少女。然后她在这个二周目的旅行当中，她其实是一个找寻自我、找到自己生命的意义的这么一个非常简单的俗套的这么一个怎么说这样的一个人物。但是因为他这个人物的。关系的展现方式是发生了变化的，然后你去讲这个人物的背景故事，讲这个去刻画这个人物的手法是是不一样的，所以我是觉得，就是他这个人物
2: 比较有新意。而且就接着刚才杨驼提出来的，就是什么叫二次元嘛？我在看《福丽莲》的时候，我就发现我做这个笔记，就是我觉得动画相比电影，就是人们更更不会去在意那个所谓的真实感。二次元的东西，我觉得就是你越不真实越好。就即便是电影里面的奇幻题材，像呃《指环王》什么的，他追求的也是把特效做得越真越好。然后我觉得弗利莲，他就是这个整个这个番里面他离真实最远的那个人，不管是他的性格也好，还是他的整个的这个怎么说生命的设定也好，怎么说呢？就看弗利莲他怎么从一个离真实的人类最远的那么一个存在，慢慢慢慢的靠近一个所谓的人类的那种。那种那种存在，对啊，
0: 就是把他人性化，就是把这个精灵人性化的一个过程啊
1: 。中间我有我有很多想吐槽的地方，比如说福利莲绝对他妈不是三无少女
0: 。他怎么不是三无少女、啊
1: ？我、哦、大哥，你这个话说的真的很危险，怎么危险？解释一下。我,我已经能看到评论区的人在疯狂的攻击。对呀，我们我们俩就相当于福莲不是三无，他真不是三无少女、啊。我们俩现在就相当
2: 于是两个白人进了黑人社区，我们现在都不知道自己在说什么。<笑>
1: <笑>对呀、啊，我真的，我靠，我真的好担心啊！我微连跟你们一起被骂吗？就是三无少女不是什么无心无口无表情还是什么的吗？对呀、啊，就是。但福利莲其实，他首先表情很丰富，其次他也绝对不无口，就是他还他就是那种就是，还还还蛮吐槽意的，就吐槽吐的还挺多的，话也不少。就他只是设定上，因为他是精灵嘛，所以感情没有那么丰富。或者是没有对人类的感情有那么多的共，或者他
2: 大部分时间其实都表情挺少的，只不过他跟费伦相处的时对、啊、这也是我这个这个番我看前几集，就是那个那红毛出现之前我最喜欢的地方，就是他跟他的那个徒弟的互动，嗯、就是生活上的那种细节。嗯嗯我其实有点磕，你知道吗？我
1: 弗里莲绝对不是三无少女
0: 。行，那我这里改口，就是就是弗弗里莲，她、哦、就是一个情感比较淡漠，表情比较少，她对。这个人世间发生的事情没有什么感触的那么一个人物，对吧？我、哦、是这个意思
1: 。就还是回到那个二次元的问题吧。呃，我又想博，我就想就是博导一下我刚才自己的观点，<笑>就是从更理性的角度来讲，我觉得二次元的核心就是你的你的商业在哪里，你的付费点在哪里。如果你的付费点是喜喜欢的角色，那你就可以是二次元。然后从这个角度来讲，我觉得《福利莲可能又不一定是二次元。
0: 对我刚想说，是怎么说？我刚刚那那段话，我就想说，他其实每一个人物，并不是在人物特点上多么的鲜明，而是他这里面的人物关系和这个讲述方式比较的吸引人。对，就是因此，我就想说，我觉得《福利莲这部动漫，它不一定会出现非常非常精彩的，或者说让大家是就是非常非常喜爱的。这种类型的人物，我觉得他每一个人物，你并不能说他本身的人物有多么的突出
1: 。对，就我会我会因为弗里伦的片段而就是产生非常大的感情波动，或者是落泪。但是，我绝对不想抱着弗里伦、啊、或者弗里伦睡觉。对，所以从这个角度来说，他可能又不是，因他可能又不是那么的二次元
0: 。没错
1: ，因为他讲述的是那个点和点之间的连接，嗯、而不是点本身。这个这里的点，我指的是角色。但是他的角色塑造绝对不差，他角色塑造我觉得非常的好，非常的好，就是在这个刻板刻板塑造角色的前提下，当然我觉得非常大的功劳要归功于脚本家和对、嗯，呃导演，尤其尤其是声优，尤其是声优，嗯。种崎种崎敦美真的无敌了、嗯，而且就是他强到他把他把他把其他的人就是拉开了一个一个 level， 从从诺对我第一次听听到他声音还比较晚，应该是什么青春青春猪头。青珠、oh. 不会遇到兔女郎学姐里面的那个那个那个理科生理科少女。从那个时候开始，这个人的声线就是就是 outshine everybody else 的感觉。确实，我一般看番都不太在意声优，但是我确实
2: 在豆瓣上去看了一眼《福利连》声优之前都配过啥
1: 。对，就是他他的那些微细微的感情配的非常的好，同时他又把一个那种呆逼不是那种很呆的一个一个少女，就是刻画的<笑>非常的到位，入木三分的那种呆。
2: 就他的声音，就是在萌和这个冷之间把握了一个很好的度
1: 。呃，确实，我觉得你说的有道理
2: 。就男生不都喜欢这种吗？就是时而是一个你追不到的女生，时、呃、而又是一个你身边的贴心的伙伴
1: 、啊。呃，这个我觉得就是你在暴露你自己性癖的同时，就不用把所有人都拖下水。<笑>归根归根结底，就是这个片通过制作。通过音乐哇 ，AB c 这个人，我觉得他确实是很有东西。就是当时《紫罗兰永恒花园》，他的表现已经超过了就是片场的所有人，包括什么导演啊，包括人设、原画，就是他的他的音乐已经就是存在感很强，而且表现非常优秀。然后到了《福利连》，AB c o 证明了就是有一个更好的 crew、更好的核心创作团队的时候，他能表现得更好，真的很牛逼
2: 。是，就是这个番现在到目前来说确实没有什么太大的毛病。就各个各个层面，
1: 除了 U2 SoB，
2: 就是除了 OP 吧，除了 OP 就是有点
1: 对小丑对
2: 。但是战士 ED 真的很舒服，尤其是每次他整个单机写下来的这个结尾的部分，总是让人总是轻轻撩拨你一下，然后然后再马上进 ED，、嗯、真的感觉特别好。嗯、对、嗯
1: ，他的他的那个就是结尾，往往都是那种收收。就他的那个高潮其实是在离结尾还稍微有一段距离的时候，然后他结尾之后会有一个那种后日谈，嗯嗯，然后把你拉到那个就是平静的日常对,对对对对
2: 对。然后
1: 当你就是缓过一口气的时候，一个那个 ED 配上那个风格化的那个 animation， 就风格化的那个那个那个演出，就是那个动画，然后加上 Miley 的那个，就是整个我觉得那首歌的旋律其实也很微妙，是但是他的编曲和就是整个氛围还是做得很好的
0: 。不然你讲一讲你为什么不喜欢红毛？
1: 首
2: 先是我不喜欢这个男生的人物设定吧，我觉得，因为之前咱我就一直觉得，就是福利莲，他虽然不没有什么任何地方是特别创新的，但起码他是有种在一个老类型里面有种新的那种生命力的感觉，就很新鲜。我是不太想一遍又一遍的看同样
1: 的故事的。其实涉及到这个男主，我有一个非常非常大的命题，但是你先说完
2: ，就是因为他又是那种。实力很强，但又不太自信，然后又有点逗逼，就是，嗯
1: ，嗯然后
2: 他整个这个这个人物的造型我也不太喜欢，大概就是这样。但是当然，他确实起到了一个弗利莲和费伦之间就多一种化学元素的碰撞吧，因为他的人物性格跟那俩人差的很很很远。就是弗利莲他是个精灵，费伦他有点跟精灵相处久了，他其实也人味也不是特别浓。这个男孩，这个红毛就是他，他是一个。我们生活中或者说动漫里常见的那种人的那种感觉，嗯、所以就可能他之后有更大的作用。当然，我讨厌红毛。嗯，哦，
1: 合着是个合合着是个性别的问题是吧,吧？也不是性别的问题。说半天就就<笑>就女生红毛，我觉得 OK。男生我就老觉得、嗯、OK。哦，合着你就就就恐男呗？是不是不呗<笑>你
2: 也男呗？不是，其实你想想，因为我得吧行吧行吧。我之后我性别意识比较强嘛，就是弗利莲和费伦两个都是女、哦、女的。然后他俩之间就是那种那种互动是特别美好的，特别舒服的。然后福利莲他的他的老师也是个女的，对啊，他的师傅，嗯,嗯这就整个就突然突然闯闯进来一个男的，你知道吗？让我很不让我很不爽。你
0: 你这就是影响你磕 CP 了呗？
1: 啊、你你搁这看百合，你就是那种就是百合臀，<笑>然后就是看就是两个美少女贴贴，然后突然闯进来一个男的，你就心情心里不开心呗那？那倒也不是。
0: 从这个创作的角度上来说，从三人小团体的这个概念来讲，就是他们这个小团体确实需要一个肉。
1: 不是，等一下，等一下，就是 for your information， 他最新一集变成四个人小团。体。我刚
0: 才就想说，我在看到红毛加入这个小团体的时候，当时我男朋友就说，这就是一个西天取经的配置，就是他们可能现在还缺一匹白龙马。<笑>就是觉得他这个团队对，等
1: 一下，七十二取经不是四个人加一批吗？<笑>对对对可能是
2: 因为啊，这个红毛出现的时候，我还没有做好心理准备，我还想再看看他们师徒两个人，就是
1: 就是弗里莲和费伦的更多的故事。哎，也你这么说也是，就他出现的有点早，弗里莲加费伦这个配置，他作为就是一个小单元，已经还蛮完整的了。就是他如果什么六级，六集就完结了，他这个故事就结束了
0: 、啊啊。你加到第三个人的时候就有感觉他会加第四个人啊、嗯
1: ？第四个人是个什么什么色儿？呃，第四个人是一个很难很难很难评的一个事。儿，是个什是,是个
0: 什么作用呢？是个盾还是什
1: 么？什么作用？我只看了一集，只能说，但我觉得你们不一定会喜欢。但反正就是，如果这个 crew 只有三个人，两男一女呃两女一男的话，我觉得他有点不平衡。呃，因为某种意义上来说，就是除了肥伦跟呃那个 Stallwood 中间有一个就是小小那种 CP， 呃的的的这个一个一个小塑造以外。就是他们俩跟福利连在天平的两端，其实有点不太平
0: 。肥伦跟红毛不是官配吗？啊、嗯
1: ？呃，我我呃，不是，等一下，我觉得就是作为一个主播说话还是要谨慎一点。我现在没有任何证据，反正
0: 说在动，呃、说在漫漫画里是官配
1: ，弹幕也能，弹幕的话你也。那
0: 潜信一下嘛，大家都说放心磕
1: 、呃。我不知道，我真不知道，我真不知道。我说实话，我对漫画不是很了解
2: 。杨驼，你刚才想说这个红毛的什么设定？哦
1: 我有一个可以就是聊两个小时的话题，我不知道你们想不想开启？你先
0: 说一下，你先你先说一下话
1: 题是啥？你突然让我很很很好奇。他他从他可以从从无,从无限小到无限大，就是从无限小的那个点，就是你讨厌这个红毛，就是这个红毛它是一个标配的这种热血漫男主或者轻小说男主的这种形象，会让你觉得有点不爽、嗯。但是我有一个点，就是百分之八十以上的时间。他实际上出现在你的第二视角，或者第就是你实际上是在以第二视角或者是第三视角再去看他，就是实际上你在吐槽他，是是是，因为费伦一直在吐槽他，然后弗利莲其实直直接就有点无视他，然后他的很多行为和他的整个弧光其实有点就是黑色幽默，或者有点嘲，有点在讽刺这种类型的主角的感觉，就是他经常在一个呃除了除了他出场的第二集就是打龙的那一集以外。就是有很多的情况下，是你以为他在往那个恶臭的轻小说男主的那条路走的时候，他给你一个弯拐回来
2: ，嗯，就是你用福利帘或者是用肥利把
1: 他拐回来，拐到一个正常的轨迹上。我觉得
2: 这个业界，包括整个这个观众群体啊，在《海贼王》就《火影》《火影》完结了，然后《海贼王又》又就是又臭又长之后吧，其实大家对这种男主，我觉得有点有点警惕
1: ，受够了。就主要是轻小说和这种这种这种异世界漫画做的太多了嘛，大家真的看腻了。其实《进击的巨人》里边的那个 a l 艾 n 他
2: 就是已经有点推倒这个这种人物了。你的意思是，他想通过福利连
1: 再次推倒这个？我觉得这不是一个，我觉得这不不不是一个目的，就
0: 是他产生了这样的效果
1: 。就是我再往上延伸一层，就是我可以延伸延伸可能两三层吧，就是往上延伸一层，就是整部福利连给我的感觉就是一个很嘲讽的一个嘲讽姿态的一个女漫画作者。在在重新看那种。热血漫画，然后再一个一个写批注，就是这个地方太蠢了，这个男主太憨了，这个桥段太假了。然后如果要我写的话，我就要把它改成这个这个这样这个样。然后他改出来的那个那一版就是福利点，就是跟那个红毛有点类似，就是勇者他大部分时间出现在你的队里面，或者出现在一个客观的地方，就是作者没有从头到尾都在告诉你，你不要带入这个勇者，你不要带入这个红毛，就是他们不是主角。我是在吐槽他们，一直
0: 都是以就是我带有滤镜的回忆视角在看他。都是因为是经过福利莲的回忆力筛选过的、嗯嗯，或者说是经过那些被拯救的的的,的那些人类的记忆筛选过的那个样子，就不代表它实质的样子
1: 。等一下，我要先确认一下，就是福利莲的原作者应该是个女生吧
2: ？我我刚
1: 想问，我不知道。我觉得他一定不是一个男作者，如果我错了的话，那我就是就是非常极端的小丑。<笑>但是他给我全程的感觉就是是一个非常了解热血漫，然后。又非常的讨厌热血漫之中那些特别刻板和特别性别就是特别直男的地方，就是样板戏的部分。然后他就是要画一部漫画来把这些所有的部分全部都嘲讽一遍，一个就是非常典型的这种女性热血漫或者是女性漫画作家、长篇漫画作家这种这种思路。就是我觉得福利连，呃，你回到刚才那个大问题，就是为什么福利连做的这么好？一个很重要的原因，或者是为什么福利连的漫画这么好？一个很重要的原因就是他。是一个，他吸取了一个女性，就是我们刻板印象中的一个女性漫画作家有的所有的优点，是，然后同时他又保留了很多传统意义上男性漫画家应该保留的的优点，相当于他把就是男性要素和女性要素的优点结合在了一起，然后当然就是福利莲他其实偏女性视角。但是它两两者结合在了一起，然后做成了一个非常有机的结合，然后给人一种很新的感觉。其实有点类似于《境界触发者》和《钢链，就是都是这种女性作者做的。
2: 我这这段时间，我想想明白，为什么女性题材是在这个时代是是代表着进步的那？我总结下语言啊，聊
0: 福利年居然已经是要上升到这个高度了
2: 吧？就我真的不是杨总，你先确认一下是不是女的，要不然咱俩都成小丑了
1: 。<笑>不是，等一下，我长时也没搜到，<笑>你赶快搜
2: 一下。就这个女性题材啊，包括其实《福丽莲》她本身也是个大女主啊，她是个女主戏、啊。就为什么女性题材？哦，女的，女的，女的，女的，女的
1: ，赢了，赢了，我们赢了
2: 。因为之前就是以电影这个角度来说的话，甚至是动漫，尤其是日本动漫，它其实都是一些男性创作者讲述男性故事，所以女性题材或者是女性创作者去讲不管男生还是女生的故事，它都是。怎么说？一个全新的视角，所以它有价值。但是福利莲她不是个大女主啊、嗯。大女主可能用词用得不太不太恰当，只不过她是一个女生占比比之前更更强的一个。就之前不管是冒险的去还是异世界的东西，它基本上大部分情况下都是男主
0: 。对，但是我觉得就是我觉得福利莲她她很中性，我不太赞同，就是把福利莲这个作品放到这个男女视角里去看。嗯。就是首先，它是在一个异世界的背景下，就是在那个背景下，其实这个男女性别上的关系没有那么的重要，就是不是它是一个现代背景的时候，甚至是种族关系会比男女关系、性别关系，我觉得更重要一些
1: 。打断一下，就是呃，这个男性视角和女性视角完全没有体现在男女关系的这一层面。嗯嗯,嗯，一部漫画的所有的构成，从大到世界观构建，嗯、中间到故事和人物关系，小到细节的呈现和细节的设定。呃，全部都可以体现就是性别要素，全部都可以体现性别视角。然后我觉得就是福利联的所有的这些部分，全部都非常的女性化。就是
0: 对，所对，所以我说我不赞成，就是放在，就是比如说刚刚就是 bread 调 Barbie 就是跟 Barbie 或者说跟我们现在在讨论电影的时候讨论的那个性别视角，和福利联里面就是刚刚杨驼说的这个性别视角，它不是一个概念。所以说，我觉得放在那个叙事里面去、哦哦这个，这个我觉得我是不赞成的。然后第二个原因是因为。你们要想啊，就是起码我们看到目前为止，我们都知道，之所以福利人要重重走十年之旅，他之所以会对他的人生开始有一些思考，他要去体会他的生活，他要去感受他身边的世界，是因为勇者改变了他。所以你如果真的放到那个视角里去讲，他他还是一个被男性所改变的女性，这并不是一个进步的想
2: 法。呃，不不不不不，我觉得他本质上还是自我驱动的
0: 。对，所以我不反正 anyway 就是我不赞成用。就我们去讨论，比如说剧集或者电影里面的那个性别视角去讨论福瑞莲，就是我觉得不是很适配
1: 。我觉得我们只是就是把词汇混用在了一起，对对，就不是一个概念、哦。是是是，嗯 ，Deborah 还是理智的。我要我要展开了一下讲的话，就是呃，如果说传统意义上的男性漫画家，他会重世界观，他会写很多很多的设定，嗯、他会强尝试表现一个大的世界，然后让你产生那种沉浸感的话。呃，传统意义上的女性作者，她就不在乎世界观，她就主主要比较偏向于，就是因为他们觉得世界观很幼稚，嗯、就是你你你空想一个奇幻世界很幼稚，很中二，有意有,有,有什么意义吗、嗯？对，很中二，就是它不是现实世界，就是我我我只是在胡扯，我只是在瞎说，然后然后你你往下一层，就是呃到人物关系和剧情和人物塑造，就是湖光上，传统男性作者强调的是冲突，强调的是成长。<笑>强调的是自我实现，强调的是战斗，<笑>然后然后女性作者她可能就更在乎的是人作为个体和人，和、嗯、或者是作为就是灵魂和灵魂之间的这种的连接，他们这种两个不同的灵魂之间的这种感情的变化，这是传统御少女就比如说我们《鬼灭之刃》哎，比较比较好的部分其实是这一部分，它、嗯、它比较不行的部分是什么打戏啊，是角色成长啊，是世界观构建。就就典型的，就是女性漫画家，传统意义上就是大家认知中的刻板印象中的女性作家会做、会会会写出来的东西。你再往下一层，就是涉及到细节。嗯，男性漫画作家会非常强调就是特定场面的那种爆炸性的张力、冲击力，呃，肌肉特效。女性作家其实更在乎的是，就是角色的面部的演技、肢体和感情，就是他们在乎的东西其实。哎，可以，还蛮还还蛮明确的，能分得开的。从某种意义上来说，《福丽园》的作者是在用女性的那一套的侧重点去做一道男性视角那道菜，所以就做出来一道非常奇妙的、有风味的一道菜。就是他在一个传统男性的架构上，就是一道一道的去批判，就是从世界观开始，就是我根本就不管，就是你这个什么西方奇幻到底什么东西，根本不重视，无所谓。然后小到人物关系，就是我我我我我就是完全不在乎。你你福利莲的，当然，但福利莲的湖光还是还是还是很重要的，但是它是以一种，就是更强调于一个角色的自我的认知，是一些非常就是，呃，轻柔或者是怎么说呢？我也不好描述，我觉得我词穷了
2: 。这这还真得感谢一下这个红毛啊，帮咱们引出这么一个话题了
1: ，之前是完全没想到，因为这个感觉真的非常强烈，嗯。嗯就是他一他他就某种程度上，他真的像一个女女就是女作者在吐槽，就是这些男作者，那怎么写这么恶臭的剧情？
2: 所以这个时代才需要更多的女性创作者嘛？我,我我我想说的是这个意思
1: ，嗯、因为他们的视角是不一样的。嗯，就是很就是还金敏说那句话，就是男性要素和女性要素跟男人和女人其实是两个分开的东西。嗯嗯,嗯，就是你可以在男性作者上找到男性要素、女性要素，你可以在男性的角色上找到男性要素、女性要素。就是他们其实之间不是完全的一一对应的，但是我个人的感觉就是整个日本的二次元界的女性的视角、女性要素在增加。嗯、yeah, um, ，男性作者如果他的女性有一有一些女性要素的话，他可能会更吃香， um, 是肯定的，肯定的。另一方面来讲，女性作者在女性的创作者、女性的脚本家、女性当然脚本家就是女生女性一直还蛮多的，但是女导演就是从山田尚子开始。
2: 或者换句话说，就是然后
1: 京都派，就欧
2: 美电影圈这几年兴起的那种女性题材的那种出发点，可能跟日日本动漫界它它更多的女性题材的出发点可能不太一样。可能日本它更多的是因为女性开始消费二次元，然后欧美的话，可能它只是一个、嗯、只是一个这个这个这个性别议题或者政治正确的东西吧。
1: 嗯，哎，你觉得这是个需求侧的的改变吗？其实我觉得就是供给侧的改变也也同样重要。事实证明 ，Deiber 他说了，他他说咱聊这么多动漫，他他最喜欢《福丽莲》。就是《福丽莲》，它其实是一个呃，就是传统一上热血题材或者是异世界题材，嗯，然后带着非常非常多的女性要素、女性视角去讲的一个，不就是你加了一点女性要要视角，你就当整个东西变得非常不一样。当它应该出现一个热血反杀。会出现一个很直观的那种，就是角色冲突、角色矛盾。在这种预期下，它完全改变了这个这个期待，然后走了一套。哎，比如说我我遇到冲突的时候，我低个头，对吧？我去用现实的角度去考虑，我从一个女性视角，就是我觉得是不是可能啊？这这个话能不能说？就是可能就是在日本的社会里面，就是女性还是一个呃被压迫的比较严重的的的的群体。我觉得是肯定的，就整个东亚吧。嗯，就他们的那个女性创作者的视角，跟欧美的女性创作者视角可能还真不一样。嗯、就他们是天生从一个低姿态，去慢慢的往上渗透。就福丽莲，包括维伦，就是你从角色塑造上开始，然后到作品上，就到作品的这种叙事方式上，它其实是一个从低姿态开始，慢慢的去呃渗透去改变，而不是说像欧美那种就是高举高打。嗯，我不知道欧美什么情况，我下我只是在胡扯。你高举高打用的挺、就是、挺恰当。的。然后日本的日本日本女性作者是不是在比如说另辟蹊径，嗯，在就是避免正面冲突的环境下去用讽刺或者是用不同的题材，或者是不同的视角来去阐述同一个比如说题材或者同一个作品类别
2: ？我觉得还是你刚才说的那句话，我觉得他们之就之前那个男生男性创作的这种热血漫的方式，我觉得他们就觉得这个东西太幼稚
1: ，就有的东西他们觉得很幼稚，对、啊、有的东西他们觉得不合理，有的东西他们觉得缺失了。很多人类的感情，就是我我看热血漫画，就是觉得是你这些已经不是人了，你就纯粹是一帮符号在那里升级，就是在 level up， 就是我的感情 level up 了，然后我的我的仇恨更胜于你，然后我就爆了，然后可能就是在女性用户看来，或者是在很多就是所有的用户看来，就是这套真的看腻
2: 了
1: ，嗯，就是很就是荷尔蒙或者是这种黄片，就是很多漫画它就是本质上它就是那种性冲动黄片，然后。就是就飞冲爆，然后我要，然后我要复仇，就这种纯粹的 m u s c l e n 这种男，就是这种冲击，开始慢慢的就是腻了，开始萎。是这样的，是这样然后看点不一样的东西。他就是要不一样的东西。然后就是他开始想想要做不一样的东西。嗯、然后对我觉得它的价值其实都不都不单是不一样，就是它不是因为就是我没看过而就是而实际上是因为我们刚好就是缺失了这些实际上应该被发现的东西，他他们只是。慢慢的开始把它展现出来没错，没错，我
2: 觉得就是不是说我就做另一道菜，而是我也不也不能这
1: 么说，就是它其实是一个提升的过程。就我就不是为了反对，不是为了反对那些男性的，就是男性视角的东西，是而是他们把被忽视的好的东西抬出来没
2: 错，没错
1: ，没错。然后就是三田尚子，然后京都系的高雄高雄童子，什么内海红子。然后包括脚本家什么什么横竖美日子、吉田绫子他们就是一路一路过来，然后漫画的作者也开始越来越多了，什么那个那个就北面的作者，然后包括呃境界的出发者，然后再往前荒川红，荒川红是不是不能提啊？为啥？不<笑>是那个呃，这个属于被拉黑的漫画家。他干啥了？他就是触碰了一些触碰了一些不应该触碰的，不是你不知道吗？钢练，但反正就是总的来说。呃，日本的女性的创作者，真正意义上的创作者，就是可以去参与脚本创作和视界观构建的人在越来越多。他从一个好的方，非常积极的方面，就是丰富了日本二次元或者是业界的的的,的这种叙事的逻辑和视角，我觉得还蛮还蛮好的。就包括鬼面，就是虽然我对鬼我我算是个鬼面黑吧，但是但是鬼面的作者在写热血漫画的时候带来确实带来一些不一样的视角。嗯就就至少至少他描写感情，描写亲情描写的比较细致，这是很多男作者做不到的。很多男作者，比如很多男作者写亲情就是通过复仇来写的，<笑>嗯、就你的你的仇恨越深，说明你的爱越深。
2: 是是是是
1: ,是。嗯，其实其实其实我也在胡扯，我也不知道
2: 。你现在说话太严丝合缝了，太
1: 滴水不漏了。哎，要上班的呀，也没有吧？我今天暴乱还是蛮多的。也是，就是被人肉也不为也不为过的这种状程度，但是我因为这个丢了工作，我都不知道我下一步搬要去哪，我就去当日本导游吧，可能
2: 。那你可能活得更开心一点
1: 。福利莲的的一个挺奇妙的一个观感，就是它像是一个，就是如果时间是一条河，就是它在它在不断的流动，然后人物在不断的、就是，就是就是在在在在在 common 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 go。然后，浮力人就是插在岸边的一个一个标杆，插在岸边的一个碑，然后他看着客观的看着所有的时间流动，看着所有的人就是走过来走过去，他就是他他应该不是插在岸边，他插在河里，他是他其中的一部分，就是流过的河会都要产生影响，但他同时又能以一个客观的角度去看待整条流动的时间，就这个视角的转换，我觉得就是非常的戳人，他有的时候是 part of it， 有的时候他又不是 part of it。就他有的时候就是在动画里面，他有的时候客观，就是他可以非常冷血的说什么那已经是几十年以后的事情了，或者是我五十年之后再来。但有的时候他又非常的人，他非常的像人，就是他又有的时候有水下那个被冲刷的部分，他虽然就是非常的微不足道，就是那种水滴石穿的的感觉，但是那一点点的磨损也好，或者是那种改变也好，就是非常非常的打动人。这就是一个一个这种擅长细节和感情描写的作家写出来的，包括导演。脚
0: 本，因为福利莲就像杨总刚刚讲的，就是福利莲这个人物，他是一个有有过去、有现在、有未来的人物，但是在福利莲的视角当中，其实绝大部分的人类他们都只有过去。我记得好像前几集的时候，有一句台词是让我感觉到，这可能就是他要讲的内容。就是我觉得有一句话他说，人嘛，其实你只活你人生中的一小段。就比如说，对于那个勇者来说，这十年之旅，这十年，他人生其实只活这十年。这十年结束了，他人生其实就结束了。他是用他后面的五十年来回忆这十年。这就是为什么我刚刚说，其实对于福利莲来讲，人人类这个就是这种短短命种，就是他们只有过去，因为他们只拥有那么一点点的时间，而他们用。其余的所有的时间跟精力去回味那一点点时间，然后福利莲他以前是不懂这件事情的，他觉得他自己拥有无限的未来，他是一个有着当下、有着未来的人。那直到他发现了勇者带给他的这个改变，这十年之旅带给他的改变之后，我觉得他才意识到他自己其实也是一个有过去的这么一个生命体
1: 、嗯。那就是某种意义上，它它是一种对比咯。就是福利莲的特征是因为他有无限的时间，所以时间的他是根本不重要。然后你作为一个就是很强烈的对比，你就想到就是里面的角色和你自己，作为一个拥有有限人生的生命体，你要为什么而活，或者为什么而度过你的时间，或者是经历过往和就是 experience， 到底有没有，到底有什么作用？嗯、然后福利莲他的可能整个 journey， 就是他的那个麦高芬。呃，就是现在，就是之前他是少魔法书，就他其实不是一个经历的事情，他只是在一个积累知识的过程。然后他在一路上就是不断的在，就是发现，就是到底经历或到底，呃，人和人之间的沟通，就是人和人之间的交流，这其实本质上都是经历，到底有什么，到底有什么意义嘛？如果说就是我们要做那种阅读理解题目，就是《福利莲》他的主题思想是什么？然后让你去思考一下你的人生到底有什么意义，或者是你要为什么而活？对。就我觉得福利莲就是他，他本质上就是一个傲娇，他是一个不就是不不不自主的傲娇，他在一边就是潜意识的在拒绝，或者是他客观上的就是不理解，呃，或者是不认同，或者是感受不到这些感情也好、回忆也好、经历也好，但是他的另一部分，就是比如说他的他的感性的那一部分，又在不断的去清晰的回忆起那十年的经历，每回忆一次，他自己受到的改变就越多。
2: 就当时我还准备聊一个话题，就是你们到目前为止二三十年的人生中，有没有几年是你一直会回望的或者回味的？但我觉得这话题其实也没有聊的必要。嗯，就他他他他没有必要就是聊具体的，但是肯定每个人都有。其实我现在回看发现，就是如果我一直在回看过去的话，可能就是我当下的生活没那么好。但是如果我专注当下的时候。才是我能创造一个我以后能不断回味的一段回忆的时候，所以就
0: 你这个话当然没错，但是，这肯定不是葬送福利连他要讲的东西
2: 。对，
0: 就是他没有没有任何告诉我，我觉得他没有任何一针告诉我说你要注重当下，就是当下当然是重要的，但是他其实还是在说某一些逝去的部分是
2: 更重要的。或者说，他通过回忆之前勇者的那跟勇者那那那,那十年的过程，他才会学会怎么去在有一次机会的时候，他能活得更好一点
1: 。我我觉得就是你要你要说他就是不是让你抓住当下，或者是享受当下，也不是，因为就是你整部片的大的框架其实就是，呃，你在一周目的失败之后，你的二周目的成功的关键就是你要享受这次的十年，嗯、你要抓住这次的十年，嗯、因为。如果整个一周目的那个结果是后悔的话，就是很多各种网络网上的梗，就是你福利联他没有倾注时间和精力去享受那十年，去了解那十年里面的伙伴，或者是用掉那之后的那四十年去跟他们产生更多的联系。就是如果他有一个后悔的这种这种状态在的话，那他的下一第二二周目的主题就是我要改写，我要我要就是覆盖这个后悔，我要把它改回来，就是我要享受这十年。那其实是不是就是让你享受当下，不是抓住当下吧
0: ？对我对我觉得不是说要抓住当当下，而是而是我觉得他要讲的是一种，对他讲的是一种变化，就是他以前他不在意这些东西，嗯嗯、而他现在在意了。但是他要讲的不是说哦，我要在意我现在，我要珍惜时间，我要在意我当下的每分每秒，我在我身边的人。他不是要讲这个，而是要讲说，就是他的这个对待他的生活，对待他所拥有的时间的这个态度发生了变化
1: 。嗯。嗯嗯，就是你把它换换成一个现实的话题，就是，呃，当你在一个六个月的夏令营里面，然后你认识了一帮朋友，然后你可能觉得，哎、反正六个月过去了，大家就都不见了，那我就那我就随便吧。嗯、然后福利点可以可能可以告诉你，就是哪怕六个月的时间也可以是很珍贵的，没错。就不管是它是很珍贵的回忆也好、啊，很珍贵的一段关系也好，就是你的每一秒钟、每十秒钟、每一年、每十年，都可能非常的重要，哪怕它再短。对。就是他对于，就像十年对于福利莲非常短一样，一秒钟对于你可能也非常短，但是那一秒钟可能产生的价值你是不可估量，你是不能小看的
0: 。我觉得要谈主题，还有一个主题就是也能回扣一下我一开始录节目时的那个问题，就是关于他的题目。我觉得他可能还有一个意义，或者说对我来说还有个意义就是，呃，福利莲因为他是一个永生种，所以他一直在送别。他一直一直在把他身边他认为的重要的、不重要的、陪伴他的，他认为永远会陪伴他的，他认为可能只会陪他走过一小段的，不断的在和这些人告别。他就站在原地，他不会死，但是死亡其实一直陪着他，葬礼送别也一直陪着他
2: 。所以他的感情就可能就慢慢就就淡了，是
0: 吧？我不知道是他本身精灵这个品种。感情就淡，还是说他是因为经历的这些感情就淡？我不知道。呃，但是我我这部作品它有一种哀伤的氛围，我觉得和这种不停的告别是有关系的。就如何去面对这些告别？然后当你知道说这你身边所有的人，或者是你所有陪伴你的，比如说你养的宠物猫猫狗狗，所有的这些东西，他们都会走在你前面的时候，你要怎么去面对他们？你是说？我从我接触你的第一秒，我索性就不要投入感情，就是，比如说我知道一只狗狗只能陪我十年，所以我根本就不养狗，因为我不想要接受它离开我的那一刻。还是说我应该去享受这条狗狗它陪我的每分每秒，就是即便我到时候会跟它告别，但是因为我们拥有了这回忆的十年，所以我也不害怕跟你告别。就是我究竟要怎么去面对这样一个既定的事实，这样一个必将到来的离别？嗯。
1: 我觉得就是刚刚那个，就是养养宠物这件事情，就是非常的契合、啊、就是如果一部动漫作品能改变一个人的话，那《福利连》有可能可以轻微的改变一个人对于养宠物的观念。或
2: 、嗯、者说，你养宠物的那一刻，你就你就会知道，这不管是猫猫狗狗的，肯定会走在你前头，是吧
1: ？说到这里，我一定要说《狼与香辛料》<笑>。我们俩应该都没看过，你说,你说吧。无敌，我我。真诚真诚的希望有一家就是人美心善的资本和一个牛逼的动画公司把《狼与香辛料》重置一下，然后再一直写到小说完，一直画到小说完结为止，真的牛逼，真的不比《福丽莲》差。虽然它更就是更直给一点，或者是更媚一点，嗯、因为它很很多的比重讲在写在爱情故事。但是《狼心》《狼与香辛料》和《福丽莲》给我的感觉很相似，就是也是一个无比就是长寿的女性。然后跟一个短短命的男性的狼与香辛料是爱情故事，嗯、然后福利莲是一个错过了爱情的的故事。
2: 你觉得他们是爱情吗？你觉得他跟勇者之间是爱情吗？对，勇者对
0: 他肯定是爱情，对，勇者跟
1: 他肯定是爱情，他跟勇者，对啊，呃，当当然当然也也不止了，应该说不止于爱情，是
0: 那种俗套的爱情，对吧？亲情、友情
1: ，<笑>对，就跟千年女优里面那个那个那个女主对于、啊、对,对于她的那个爱慕的人的感情，可能就是。嗯在在在理论上有点类似吧，老影相亲量就更直接一点，他就是更偏向传统爱情，哦，但是他的世界观构造世世界观构建就更好一些，然后他的呃小场景小就是小小,小桥段小的小对白写的也非常的好，然后给我的观感就是很接近，然后一个反面教材就是他妈的紫罗兰永恒花园，妈的紫罗什么金子的人赶紧去赶紧去看他妈一百遍福利点，想想自己当时做错在哪里。反面。其实我
2: 想到的是，就刚才你们聊完之后，我想到的是《降临》那个电影。嗯
0: ，就是当你知道
2: ，对，当你知道你会失去这个爱人、失去孩子的时候，但你还是要勇敢的迎接你注定的人生
0: 。我觉得跟《降临》有相似，但是我始终觉得福利莲他还是要讲福利莲这个人，他在就是这过去这段东西对他来对他的影响，就我觉得他是有一个。转变，它是有一个动态变化的这么一个形态，而不是它要讲一个一个就是僵化的一种某一种态度。它不是
2: 一个顿悟，它是一个逐渐的改变的过程。
0: 对，对，就是我觉得他是要告诉我们说，这这中间它是有一个互动关系的，它是有一个相互影响，然后有一个呃 dynamic 在里面的，而不是他直接告诉我们这个东西它就是怎么样，嗯、而是他在。他把这种变化的过程展示给我们，然后让我们去理解这种里面的逻辑，或
2: 者去见证见证他的变化。
0: 对对，所以我我觉得，因为我们也没看到结局，我觉得我们也很难说，嗯、呃，他会是一个灾难片，或者他是不是一个，呃，肯定的结局
1: 。我觉得可以来一个 verdict 环节，就是打分，就是给分，然后戴布拉给分，然后一段评语，然后<笑>啊。一个一个来，带不拉？羊
2: 驼已经反客为主了，一下子就让他主持了。
0: 我十分制，然后在我评分列表不够长的这个情，况
1: 。不是拿那么多废话，不行，我得做点，快点打分。
0: 我怕到时候是吧？时间长和几年以后回来看，觉得我自己特别傻皮。<笑>就在我的这个，这,这
2: 事常有啊、呃，不是这可这个这个是一定会发生的。对
0: ，在我的评分列表不够长的这个情况下，我十分制给九分。我推荐给愿意不倍速、慢慢的看动漫的小伙伴们去看。如果你是喜欢看那种爆裂场景的，然后你平时看东西都喜欢一点五倍速、两倍速去看的，那我就建议你不要看了，因为你可能也得不到他最想告诉你的那些信息
1: 。不是，那你这话说的也有点太
0: 过了你。你不是。说肯定会觉得傻逼吧，我就这么说，反正总么样都会觉得傻。
1: 不是我的意思就是也也不至于不去看吧，还是可以至少看个一集嘛，你看看美术也也可以啊。嗯
0: 反正就就这么说了，下一个
1: 。那我也给九分，十分制的话，之所以给他九
2: 分，是因为我觉得他就是我近几年来吧看过的最舒服的一个番。然后我觉得如果你感兴趣，听完我们这期节目，或者说你看到了很多人在再去。吹捧他，你可以去试试看一集。如果第一集你不喜欢的话，你就可以不用再花时间再看了。嗯，就差不多
1: 是这样的。嗯嗯呃，我也是满分十分打九分、嗯。然后我的 Verdict 是，呃，过去五年来在日本 TV 上播出的 TV 番剧的第一季动画里面最优秀的一部片，嗯、五年里的最、嗯、最好的一部
0: 。你这评价也很高、啊。
1: 在五年以来所有的动画里面，它应该跟呃《灵能百分百》的第三季、《巨人的最终季》、《赛马娘》的第二季这些片子处于同一个档次，也就是最高档次嗯。嗯，就起码是过去五年的最高档次。毫无疑问的是， 2023年最佳动画、最佳 TV 动画
0: 。好的，行，那欢迎收听本期的《无情的 Wonder》嗯，我们下期再见。谢谢羊驼，我是戴布拉，拜拜。我
1: 是羊驼。
0: 拜拜拜拜。けれど見えなかったものが